0: los reavivamientos que resultan en la verdadera redención del alma son marcados por un anuncio claro y detallado de las malas noticias. El reavivamiento se requiere porque el pecado abunda. El oír las malas noticias es como cuando te das cuenta que estás sumergido en la densa oscuridad, y luego al oír las buenas noticias es como cuando prendes la luz en un cuarto oscuro y hace huir a las tinieblas. Esta luz nos guía a Jesús y el perdón que Él ofrece por medio de la fe. El pecado abunda y la ira de Dios es fuerte, pero la gracia de Dios en Cristo es sorprendente y ningún pecador está fuera del alcance de su misericordia. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. ¿Alguna vez te ha pasado que conoces la vida de una persona y ves todo el mal que ha hecho por la televisión quizás o el periódico y tú dices, espero que a esa persona Dios nunca lo salve? O quizás dices, esa persona no tiene perdón. Pues es una pregunta muy fuerte, y antes de que contestes, déjame decirte que en la historia de conversión que miraremos el día de hoy, esta pregunta es la misma a la que el profeta de Dios se enfrenta cuando Dios le manda a predicar contra una ciudad temida por su violencia. Para darte un adelanto, Jonás, el profeta de Dios, prefiere su condenación. Probablemente lo que contestaríamos nosotros, pero la respuesta de Dios es algo muy diferente. Dios respondió con su gracia sorprendente. Hoy terminamos nuestra serie sobre las conversiones de los santos del Antiguo Testamento por medio de la gracia sorprendente de Dios. Pero no quiere decir que aquí termina nuestra serie, la gracia sorprendente de Dios. La próxima semana estaremos viendo cinco testimonios de conversión del Nuevo Testamento para seguir celebrando la gracia de Dios y cómo nos sorprende siempre. Quédate conmigo, no te pierdas de esta tremenda historia de la gracia y la misericordia de nuestro Redentor. Antes de comenzar, te quiero recordar que tenemos ahora un número de WhatsApp. El faro de redención comienza con Cristo hazme ver tu cruz. Canta al avanzaré.
3: Si mi te amorizaré. desde el cielo nos trajo redención su sangre es preciosa
0: Cristo hazme ver tu cruz, canta alabanzaré. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. En esta semana hemos estado considerando grandes historias de conversión en el Antiguo Testamento. Dijimos anteriormente que tal vez la más sorprendente fue la conversión de Raab, la prostituta de Jericó. Pero hoy llegamos a una historia tal vez aún más sorprendente de la gracia de Dios hacia los pecadores, y es la conversión de Nínive. La Biblia desde principio a fin nos relata el plan de Dios para la redención y el perdón de los pecados en Cristo Jesús. El hecho de que la Biblia se trate de la redención y del perdón admite que existe una oscuridad en este mundo. La conversión de Nínive nos da esperanzas de que aún en el corazón más perdido y en la región más oscura, la gracia sorprendente de Dios puede penetrar al corazón con el arrepentimiento y la fe. Esta oscuridad puede tomar muchísimas formas. En mi país existe una oscuridad muy sutil, donde el materialismo sofoca la fe y la confianza en el Señor. Recuerdo una vez que visité a Cuba, un pastor de las asambleas de Dios me contó sobre personas que se habían convertido a Cristo, dejando atrás la santería, donde participaban en ritos muy oscuros utilizando huesos humanos a veces, y que estos huesos los habían regresado al cementerio después de su conversión. Cuando escuché eso, sentí un frío correr por mis venas. Lo que me contó este pastor muestra la oscuridad y la maldad que existe en este mundo, pero también muestra el gran poder de Dios y su abundante gracia. Como dijo el pastor citando la palabra de Dios, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando pienso en el poder de Dios para cambiar los corazones más oscuros y perdidos, pienso en el libro de Jonás. Es una de las historias más cortas de la Biblia, con solo cuatro capítulos, que se pueden leer en una sentada. En nuestro tiempo juntos hoy, no podremos cubrir todo el libro, pero veremos el panorama de la historia y lo que nos enseña sobre la gracia sorprendente de Dios en la conversión. La historia empieza con Jonás, que era un profeta de Dios, según Jonás 1.2. Jonás recibe una revelación del Señor diciendo, Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pues al oír Jonás y todos los del pueblo de Dios en aquel entonces la palabra Nínive, sentirían un frío correr por sus venas. Era una ciudad inmensa comparada con otras ciudades antiguas. A Nueva York en los Estados Unidos le llaman la Gran Manzana, pues Nínive era la Gran Manzana de Asiria. Los asirios eran conocidos por ser un pueblo brutal y cruel en la batalla. Los relatos de lo que hacían con sus prisioneros de guerra y con los cadáveres de sus enemigos derrotados son verdaderamente perturbadores. Pero esta ciudad de mala fama está por recibir la gracia sorprendente e inesperada de Dios. Pero el mensaje no comienza con el mensaje del evangelio. Comienza con el mensaje de condenación. Jehová le dice a Jonás que pregone contra ella, que lleve un mensaje de juicio a Nínive. Cuando pensamos en los grandes reavivamientos de la historia, y por supuesto incluyo lo que está pasando ahora en Cuba entre estos reavivamientos históricos, nos enfocamos en la emoción de ver a personas felices alabando y glorificando a Dios. Pero los reavivamientos que resultan en la verdadera redención del alma son marcados por un anuncio claro y detallado de las malas noticias. El reavivamiento se requiere porque el pecado abunda. En el gran avivamiento de los Estados Unidos en el siglo XVIII, un predicador llamado Jonathan Edwards predicó un sermón impactante sobre la condenación que le espera al pecador. Una condenación justa y detenida solamente por el placer de Dios y su deseo de salvar. Se ha dicho que la congregación gemía y temblaba en las bancas bajo esta predicación de Edwards. Una predicación titulada, Pecadores en manos de un Dios airado. A continuación te leeré una parte de esta predicación. Dice lo siguiente, El arco de la ira de Dios está doblado, la flecha lista sobre la cuerda, y la justicia apunta la flecha hacia tu corazón, y estira la cuerda. Y nada sino el simple placer de Dios, el placer de un Dios airado, sin promesa y sin obligación de hacerlo, detiene esta flecha siquiera por un momento a que no se embriagase con tu sangre. Pues no sé tú, pero también temblaría yo al escuchar un sermón tan intenso como el de Edward sobre la ira de Dios en contra del pecado. Pero este es un terror que necesitamos experimentar, porque solo al llegar a tal conocimiento de nuestra condenación, estaremos listos para entender la gracia sorprendente de nuestra redención. La ira de Dios contra el pecado se ilustra muy bien en ese sermón, y es por esta ira en contra del pecado que Dios manda a Jonás a que predique contra Nínive. Tal vez no sabes muy bien lo que la Biblia dice sobre el pecado. El pecado, desde un punto de vista bíblico, es idolatría. Es adoración falsa. Es poner a algo más que a Dios en el centro de nuestras vidas, celebrando y dando homenaje a ello más que a Dios, confiando en algo o en alguien más que en Dios para salvarnos y liberarnos. Ya sea una religión falsa o simplemente el ignorar por completo a Dios y enfocarnos solo en lo material, sea cual sea nuestra forma particular de idolatría, somos todos idólatras. Y según 1 Corintios 6:9, los idólatras no entrarán en el reino de Dios. Tenemos un gran problema del cual solo la gracia de Dios nos puede rescatar. El oír las malas noticias es como cuando te das cuenta que estás sumergido en la densa oscuridad. Y luego al oír las buenas noticias es como cuando prendes la luz en un cuarto oscuro y hace huir a las tinieblas. Esta luz nos guía a Jesús y el perdón que Él ofrece por medio de la fe. El pecado abunda, y la ira de Dios es fuerte. Pero la gracia de Dios en Cristo es sorprendente, y ningún pecador está fuera del alcance de su misericordia. Este hecho de que Dios es misericordioso hacia pecadores molestó bastante a Jonás. Dios le dijo a Jonás que pregonara contra la ciudad de Nínive un mensaje de juicio contra el mal, y Jonás respondió, «No». Miren cómo el texto describe su reacción. Dios dice, levántate. Y en el versículo 3 de Jonás 1 dice, Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jopé, encontró un barco que iba a Tarsis, y pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Dios mandó a Jonás a que hiciera algo, pero ¿qué hizo? Hizo lo contrario. ¿Acaso alguna vez has hecho esto? Lamento confesar que yo sí lo he hecho. Jonás fue en la dirección opuesta de Nínive. ¿Pero por qué? ¿Será por miedo de lo que ellos le hicieran? ¿O era Jonás demasiado bondadoso sin deseos de predicar juicio contra Nínive? No, ni siquiera eso. De hecho, Jonás nos dice por qué corrió. Dice en el capítulo 4, versículo 2, Yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Parece que Jonás sabía que era verdad lo que Pablo diría en el Nuevo Testamento. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Jonás consideraba a Nínive como el enemigo. Pero lo que debió de haber reconocido es que cada vez que vemos el pecado, nos estamos viendo a nosotros mismos en el espejo. Todos somos pecadores que necesitamos en gran manera la gracia de Dios. Al final del libro vemos que al final de cuentas, Jonás llevó el mensaje de Dios contra Nínive. Y algo sorprendente pasó. Esta ciudad de tan mala reputación, odiada y a la vez temida, se arrepintió de su maldad. Toda la ciudad se arrepintió. Sobreabundó la gracia. Dios fue misericordioso. No los destruyó y los rescató. Y esto no le simpatizó a Jonás. Básicamente le contesta a Dios con sarcasmo. No me sorprende porque así eres Señor. ¡Qué tristeza la verdad! Aquí un anuncio claro de las malas noticias de la condenación ha resultado en arrepentimiento y rescate por medio de la gracia sorprendente de Dios. Y Jonás está ciego. Demasiado ciego, no puede ver que él por igual necesita de esta misma gracia de Dios. No sabemos si a fin de cuentas Jonás cambió de parecer, pero espero que haya sido así. Porque la gracia de Dios que alcanzó a los asirios tan temidos también puede llegar a las personas obstinadas que dicen ser parte del pueblo de Dios, pero que están muy lejos de un verdadero entendimiento de la gracia de nuestro Señor. ¿Qué bueno es verdad saber que Dios otorga gracia a los pecadores? Me alegra saberlo. Deseo ver a esta gracia seguir alcanzando a Cuba y a muchos más lugares, que muchos más conozcan la gracia de nuestro Señor Jesús. Hay gracia para todos los que se arrepienten y confían en Él. Gracia tanto para religiosos como para santeros, e incluso para personas que por años se han llamado a sí mismos creyentes, pero que jamás han entendido su verdadero problema del pecado y su verdadera necesidad de Cristo para todo aquel que huye de sus pecados y se aferra a Jesús. Pues en 1 Corintios 6, el apóstol Pablo nos da una lista muy larga de pecados que nos negarán el paso a la vida eterna. Pero justo después de terminar la lista, dice algo maravilloso. Es uno de los recordatorios más hermosos sobre la gracia sorprendente de Dios en todas las Escrituras. Dice Pablo... Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Escucho la historia de Jonás y Nínive y estoy más que agradecido con el Padre por mandar a su Hijo para nuestra redención. En la misión de Jonás, la cual era el plan de Dios para redimir a Nínive, Jonás el profeta huyó. Pero en su misión, Jesús, como parte del plan de Dios para redimir a su pueblo, Jesús, el profeta final, dijo, «Iré». Jonás huyó por mares para no llevar el mensaje a Nínive, para estar lo más lejos posible de esta ciudad enemiga tan odiada. Pero Jesús se hizo carne, y habitó entre nosotros los enemigos de Dios, y murió en nuestro lugar para hacernos hijos de Dios por medio de la fe en Él. Esto sí que es la gracia sorprendente de nuestro Dios.
2: tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más... Habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación.
3: I'm
0: Salvador canta Martín Manchego. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Ha sido una aventura y un placer explorar contigo estas historias de la conversión en el Antiguo Testamento. Desde los libros de Moisés hasta Malaquías, la gracia sorprendente de Dios convertía a personas inesperadamente tal como lo hace hoy. La próxima semana continuaremos en nuestro estudio sobre la gracia sorprendente de Dios, ahora enfocándonos en historias del Nuevo Testamento. Historias como la del apóstol Pablo, un ejemplo vivo de sus mismas palabras de aliento. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. 373-4880. Nuevamente nuestro número de WhatsApp, 1-786-373-4880. El Faro de
1: Redención es un ministerio de Haven Ministries. Mi nombre es Moisés Luna y yo soy el productor ejecutivo. Desde Cuba, Yamil Domínguez es nuestro productor para contenido cubano y Taimí Zamora es nuestra lectora. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Damos gracias a todos los que apoyan a este ministerio con sus oraciones.
0: Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana para continuar en nuestra serie, La Gracia Sorprendente. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.